0: Grupo Expansión.
1: El 2022 se nos va de las manos y los maremotos políticos no se acaban. El recuento de sucesos, declaraciones, escándalos es grande. Pero para el cierre del año decidimos dar una pausa y dedicar el último podcast a tomar un poco de aire, refrescar las ideas y tirarnos un poco la gozadera de las fechas. Así que en este episodio navideño les traemos algunas recomendaciones de libros, podcasts y series que podrían acompañarlos en sus días de descanso antes de que la maría electoral de sucesión presidencial, pleitos y rupturas, nos inunden el próximo año. Pero antes de comenzar, queremos agradecerles a todos que nos sigan, escuchen, comenten y que nos hayan acompañado en todo este 2022. Y como dice el título del capítulo, cada quien sus gustos, pero aquí van las recomendaciones para cerrar el
2: año con Política y Otros Datos. Política, política. y Otros Datos. Un podcast de Grupo Expansión. Política y otros datos.
1: Buen jueves. Bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy María Libarra, editora Política de Expansión. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Por acá ya listos, Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor para nuestro episodio navideño y el último de
2: este año. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Pues muy contenta de estar como siempre en Política y Otros Datos, pero triste de que no los vamos a ver en unas semanas. Entonces acuérdense de volvernos a sintonizar la segunda semana de enero Pero ahorita aquí ya se rompió algo y todos nos vamos de vacaciones varias semanas. Entonces, eh, pues ojalá les guste este y nos veamos el próximo año.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz último jueves de Política y Otros Datos del 2022. Y bueno, pues no olviden regalarnos de Navidad unos puntitos, unas palomitas, unas estrellitas... Y muchas recomendaciones para que empecemos el año con muchas nuevas orejas escuchándonos.
1: Pues sí, justo. Estamos a unos días de salir de vacaciones, de empezar a tener fiestas por aquí, reuniones por acá, dar regalos... Y pues tener unos días libres, no O no sé si de descanso, pero sí libres, pues para ver, leer o escuchar las cosas que se nos han ido quedando pendientes en todo el año. Y que no sé ustedes, pero yo tengo una lista muy, muy, muy larga que espero terminar en estos días. Pero justo quisimos acompañarlos en sus vacaciones y darles unas recomendaciones de pues qué es lo que podrían leer, ver o escuchar. En estos días que tienen libres. Viri y Carlos, pues sí, el último del año. Así es de que, a ver, Viri, platícanos. ¿Cuáles son las recomendaciones de libros que nos traes para nuestros escuchas?
2: Bueno, primero decirles que me costó muchísimo trabajo seleccionar los tres libros que les voy a recomendar ahorita porque tenía una lista muy, 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 muy larga de muchas cosas, así que bueno es realmente la crema de la crema de lo que leí en el 2022 el primero es un libro que se llama Desigualdades, que escribió Raimundo Campos, Raimundo es un profesor del Colegio de México y además es un economista de la Universidad de California en Berkeley y en Desigualdades nos cuenta no solamente la historia de la desigualdad básicamente desde los aztecas hasta nuestros días sino que además hace un compendio de muchísimos ejercicios que desarticulan realmente a qué nos referimos cuando hablamos de desigualdad. Entonces habla de desigualdades por tono de piel, por género, esperanza de vida. Bueno, toca hasta temas como embarazo adolescente y obesidad. Me parece un libro fundamental para toda persona interesada en la desigualdad. Segundo, me gustó mucho, este es en inglés, es un libro de un profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y se llama The Profit Paradox. How driving firms strengthen the future of work. Es decir, el libro se llama La paradoja de la utilidad. Y en este libro el académico describe cómo la falta de competencia entre múltiples empresas ha generado enormes desigualdades, sobre todo afectando a los trabajadores y cómo estas empresas superestrella Aprovechan las nuevas tecnologías pues para cobrar precios muy altos entonces me encantó porque además es un tema que recordarán yo alguna vez escribí un capítulo de esto en no es normal en mi libro y finalmente un tercero se llama The Narrow Corridor el pasillo angosto y es de dos académicos que seguro ustedes han escuchado es de Darren Acemoglu y James Robinson que alguna vez ya habían escrito un libro muy, muy, muy famoso sobre por qué algunas naciones son ricas y, y otras no. Why Nations Fail se llamaba. Y que ahora escriben, vuelven a escribir un libro juntos en donde ellos hablan sobre libertad y tratan de entender por qué algunos países son más libres que otros y cuál es el rol del Estado. Ahí, Mariel, nosotros grabamos este podcast viéndonos. Mariel me acaba de enseñar que ella sí tiene el libro anterior de Darren y de James, muy bien. No, este es el nuevo. Y bueno, el libro pasado se convirtió en uno de los clásicos, yo diría, de la economía contemporánea. Y este, a mí me parece que también lo va a ser. Entonces, vale muchísimo la pena leerlo.
1: Carlos, ¿tú qué nos traes? Viri Biri se nos puso muy académica. No quiere dejarnos descansar este fin de año, pero está muy bien, está muy bien, Viri. <risa> bueno,
0: ah, bueno, es Viri haciendo una Viri. Viri
1: haciendo Viri, qué ah, vergüenza. No, está, está muy bien, Viri. Las recomendaciones me parecen eh, súper buenas y habrá que leer este último que dices porque sí, el anterior, de por qué fracasan los países, es muy, muy bueno.
0: Bueno, yo traigo dos, dos recomendaciones de libros. El primero es de una teórica política que enseña en la Universidad de Columbia italiana, que se llama Nadia Urbinati, y el libro ya desde el título es fantástico, Yo, el Pueblo. ¿Cómo el populismo transforma la democracia? Y está traducido por la editorial Grano de Sal y copublicado con el INE. Y bueno, es realmente un libro fantástico. Yo, digamos, en los últimos años he leído mucho sobre populismo y creo que este es uno de mis favoritos. Es un esfuerzo por tratar de pensar el fenómeno populista más allá de casos específicos, más allá, digamos, del populismo europeo, o el populismo latinoamericano más allá de que si son de izquierda o de derecha, ¿no? Y lo que se pregunta Nadia Urbinati no es tanto qué es el populismo que es una pregunta que ha dado pie a muchísima, muchísima bibliografía lo que a ella le interesa es responder a la pregunta ¿qué es lo que el populismo le hace a la democracia? Y su respuesta básicamente es que el populismo desfigura a la democracia. Pero parte de una premisa interesantísima que es que sin democracia No puede haber populismo. La democracia es de alguna manera como el caldo de cultivo en el que cada tanto surgen reclamos, movimientos, ideas populistas y a veces solo se quedan en la oposición, pero a veces ganan y constituyen gobierno. Y entonces, ¿cómo gobiernan los populistas? Y lo interesante es que le crean mucho estrés a la democracia, pero en estricto sentido, postula Urbinati, el populismo necesita a la democracia para sobrevivir, a pesar de que la pone como en tensión, le mete como mucho estrés, si los populistas de pronto llegan al punto de aniquilar la democracia también se aniquilan a sí mismos como populistas entonces ya se vuelven otra cosa se pueden volver fascistas se pueden volver dictadores pero ya no son propiamente populistas el populismo nace y muere con la democracia Súper recomendable el libro, la verdad, muy bien traducido, lleno de ideas, lleno además de referencias, digamos, a la historia del pensamiento político, a casos concretos en todo el mundo. Un libro realmente muy erudito. Para mí, digamos, sí, sí les diría que me cambió la manera de pensar el populismo. Y el segundo libro es un libro que acaba de ganar hace relativamente poco el Premio Anagrama de Ensayo, y es un libro de un profesor de la UNAM que se llama Enrique Díaz Álvarez. El libro se llama La palabra que aparece, el testimonio como acto de supervivencia. Y yo empecé a leer este libro, me lo encontré tal cual en la fil de Monterrey y me llamó mucho la atención porque pues justo creo que en estos días y a raíz, digamos, del libro aquel del rey del cash y todo, el género del testimonio de alguna manera ha sido muy devaluado, ¿no? Y decir, no, bueno, pero es un testimonio, realmente cuánto valor puede tener, ¿no? Y este libro es una defensa. Un estudio y una defensa del género testimonial como de alguna manera lo que sobrevive después de grandes acontecimientos muy violentos, por ejemplo. Y él incluso tiene esta idea de que podemos pensar una política del testimonio, de recuperar la palabra cuando ya no queda otra cosa y el valor que eso tiene para la experiencia humana. Este no lo he terminado de leer. Pero realmente lo que llevo dije, no, este lo tengo que recomendar porque es un tema súper actual y un tratamiento ensayístico muy lindo, muy bien escrito, muy erudito también. Y hasta ahorita ha sido una gozada.
1: Pues yo en las recomendaciones, la verdad desde que me puse un poco más literaria y preguntando entre mis amigos que cuál era como alguna de las novelas que podíamos recomendarle a la gente que nos sigue, y que nos escucha, varios me refirieron que era una buena oportunidad de releer o leer, si es que lo tenemos en nuestra lista de pendientes, La rebelión en la granja. ...de George Orwell. ¿Y por qué? Pues porque es totalmente atemporal, porque se puede ajustar a algunas de las cosas en las que estamos viviendo ahorita, pues es un buen momento para retomar esta novela, pues esta sátira de la Revolución Rusa, escrita pues en el 45, pero que como les decía, es muy atemporal, se puede ajustar, y alguien me decía... La escena del libro en la que los puercos alteran las leyes que han de obedecer las, las ovejas bajo la amenaza de los perros es súper actual y pues evidentemente nos conecta y nos habla del asomo del autoritarismo, no de los líderes carismáticos. Y bueno, otro de los que yo constantemente acudo, me lo recomendó hace mucho un amigo periodista cuando me hice editora de Política en Expansión, justo es Las 48 Leyes del Poder de Robert Greene, que es como ya un clásico, y Joss Elfers, que en realidad es un libro donde tú lo saques, donde tú abras la página, vas a encontrar como alguna de estas leyes que te hacen pensar en lo que ocurre y cómo piensan los políticos. Evidentemente es un libro que está basado pues en clasiquísimos de la teoría política, no como Baquiavel o, y otros más, y en donde, si yo hago la prueba ahorita, digamos, en donde lo abra, Es ley número 21. Finja candidez para atrapar a los cándidos. Muéstrese más tonto que su víctima. Criterio, dice, a nadie le gusta sentirse más estúpido que los demás. Por lo tanto, el truco consiste en hacer sentir sagaces e inteligentes a sus víctimas y sobre todo más sagaces e inteligentes que usted. Una vez que los haya convencido de esto, nunca sospecharán que usted tiene motivaciones ocultas contra ellos. Entonces, es un libro que, que te da las 21 claves del poder y cómo de ahí se desprenden, pues evidentemente, algunas de las teorías políticas. Y no me odien, pero yo sí les quiero recomendar El Rey del Cash, de Elena Chávez. Ya hicimos un episodio sobre ello, lo pueden encontrar aquí, aquí, aquí abajito, y pues aunque evidentemente advertimos que este libro... No muestra prueba alguna de los dichos de pues de esta mujer. Yo me quedo con la crónica y el testimonio de los pasajes vividos pues, por esta periodista y exfuncionaria, pues al lado de César Yáñez, quien fue su pareja por varios años, y que, pues, esto le permitió, evidentemente, estar muy, muy cerca de pues del movimiento de Andrés Manuel, advertencia. No es un libro literario, no es el gran reportaje periodístico, no es el libro que se va a ganar el premio nacional o un Pulitzer, no no lo es, pero me parece que como testimonio nos ayuda a entender pues lo que estamos viviendo, ya sé me van a odiar pero ahí lo dejo como recomendación Oigan, y a ver, pongámonos menos menos académicos y hablemos a ver un poco de qué podcast, qué series, qué películas les podemos recomendar a la gente que nos escucha.
2: Bueno, yo nuevamente les traje tres podcasts que me gustaron mucho y que recomiendo amplísimamente escuchar. El primero se llama Suave y es el podcast que este año ganó el premio Pulitzer. El Pulitzer al audio, que como saben es el Pulitzer más nuevo de todos. Hace un par de años no se daba, me parece que se dio por primera vez en el 2020, si me acuerdo bien. Y este podcast suave, pues es un retrato de una persona que estuvo 30 años en prisión y que de pronto pues sale y tiene que reinsertarse En la sociedad. La verdad es que es muy conmovedor. Es una serie, son son varios episodios y creo que vale muchísimo la pena el tratamiento que se le da a este tema. Segundo, me gusta mucho, pero aquí ya creo que me voy a volver a poner muy nerd porque a mí me gusta un podcast que se llama Philosophy Bites, pedacitos de filosofía y. Son entrevistas, básicamente, que se hacen en un formato muy corto. Se parece a Política y otros datos porque son como 20 minutos, 25 minutos a lo más. Y se entrevistan a filósofos sobre temas que pareciera que de pronto no tienen, pues, mucho aterrizaje. No sé, de pronto... Recuerdo uno que fue sobre la metafísica de la nada, ¿no? Pero que cuando te pones a pensarlo, en realidad están muy relacionados con muchas de las cosas que constantemente estamos discutiendo, incluso en este mismo podcast, en política y otros datos. Por ejemplo, hay uno que me gustó, que era una entrevista sobre la ética del espionaje. Y bueno, justo, ¿no? Lo que decía Mariel, ¿no? De de cómo tratamos... El tema de cuando la información se obtiene, digamos, con mecanismos no tradicionales, ¿no? Hay varios sobre libertad de expresión. En en fin, es como una. A mí me encanta, es una gozada porque piensas en temas con un ángulo completamente distinto. Y también me gusta mucho el tercero que les recomiendo, se llama Dementis. Y es un chavo que entrevista a personas que eh, no han seguido. El camino tradicional y aunque muchas de las personas que se entrevista son personas del mundo de los negocios, de pronto también se entrevista a activistas, a artistas y creo que es muy interesante porque son entrevistas muy largas, de una hora, incluso hay algunas que llegan a tocar las dos horas, en donde ellos van contando cómo se volvieron las personas que hoy son y qué los motiva, ¿no? Entonces creo que de pronto es muy inspirador conocer historias que desconocemos de personas que constantemente están en medios, por ejemplo, hay una entrevista con Gabriela Barquetín, en fin, se los recomiendo muchísimo, hay, no sé, cientos de episodios y pueden escoger el que les guste.
1: Carlos, a ti, ¿con qué te quedas de, de audio o qué nos puede escuchar que te hayan recomendado y que quieras compartir esta recomendación
0: pues fíjense que yo no traigo propiamente audio traigo una serie traigo una recomendación de una serie y una anti recomendación de una película y escogí estas dos porque las dos son protagonizadas por el mismo actor Daniel Jiménez Cacho
1: ah yo también la traigo
0: la serie que quiero recomendar <risa> es una serie que aparece en Amazon, que está ya terminó su segunda temporada, que se llama Un extraño enemigo.
1: 100%, yo la recomiendo también.
0: Es una serie de los, digamos, empieza con el 68, ¿no? Con el proceso de sucesión presidencial que arranca ese año, obviamente con las olimpiadas, con la matanza de estudiantes, pero no termina, en, digamos, en la en Tlatelolco, sino que se sigue durante el sexenio de Echeverría, Y es realmente una serie fantástica, como de las las cañerías del sistema político mexicano de entonces, del presidencialismo, de todas las grillas entre los integrantes del gabinete, entre los órganos de seguridad. El protagonista, de apellido Barrientos, en realidad es un personaje inspirado en Gutiérrez Barrios, el célebre Gutiérrez Barrios. Y realmente se va como agua, es de esas series que te empiezas a verla y no puedes parar. Súper, súper recomendable. Y, digamos, como en contraste mi antirecomendación la verdad, es Bardo. La nueva película de González Iñárritu en Netflix, igual protagonizada por Daniel Jiménez Cacho, haciendo el papel autobiográfico, por ejemplo, de alguna manera, de González Iñárritu. Y la verdad, a mí me gusta mucho su cine. Siempre estoy pendiente de sus películas. Creo que las he visto todas. Y esta, la verdad, sí no me gustó. Me pareció como un poco autocomplaciente me pareció como que de pronto quiere ser de alguna manera como paródica, pero como que no acaba de salir bien, un poco como la trama, no sé, desordenada, pero luego hay muy buenas películas en las que la, la trama no importa tanto, sino la cinematografía, pero esta no es una de esas. Y en general, la verdad, me decepcionó muchísimo porque más bueno, pues salió con todas estas entrevistas y anuncios y la nueva película de González Iñárritu. Y la verdad es que de todas las que le he visto, Es sin duda la peor.
1: Yo también traía como recomendación justo un extraño amigo. Daniel Jiménez Cacho es espléndido. Para mí siempre lo es o siempre en estos, sobre todo en estos personajes no que son como de estos personajes fuertes, oscuros, eh, siempre le quedan muy bien a este actor. Y pues sí, retratan una Cacho de la historia del país que es fundamental y en donde volvemos a un periodo pues que vale la pena revisar nuevamente. Evidentemente es ficción, pero es basado en hechos reales de lo que sucedió. Y yo también me quedaría con esta recomendación y la apoyaría. Yo es una película que no he visto, aclaro, no he visto, pero me la han recomendado mucho, que se llama Argentina 1985 con Ricardo Darín y Peter Lanzani, y que fue muy, muy, muy ovacionada en el Festival de Venecia. Y pues nos habla de esta parte de la vida argentina, de la política argentina, en donde hay un juicio de las juntas, que es esta, todos los testimonios de la dictadura militar argentina. Y pues una película muy, muy fuerte, basada en todas las atrocidades que se dieron, durante la dictadura. Me parece que es eh, una de las películas que además, por lo que me dicen, es muy, muy buena, muy conmovedora y pues que también nos queda muy bien el verla en estos días por acá, por lo que sucede en México. Bueno, en cuestión de podcast, tengo varios favoritos, pero en esta ocasión quiero hablarles de dos. Uno es el podcast chileno Caso 63, un podcast que ya lleva tres emisiones, que fue lanzado pues en el contexto de la pandemia de COVID-19 en el 2020 y que trata de viajeros en el tiempo que buscan frenar la propagación de un virus llamado Pegaso y bueno pues ahí se desarrolla digamos que toda la trama si les gustan el tema de ficción, de viajeros en el tiempo, de que se juegue con líneas paralelas de realidades, este podcast es para ustedes. Es un podcast que te atrapa desde la primera emisión, desde el primer capítulo y que de verdad te deja con ganas de seguir oyendo y seguir oyendo y seguir oyendo. Yo los recomendaría que lo escucharan en la noche, con sus audífonos puestos, en un lugar tranquilo, en donde ustedes puedan meterse realmente a los diálogos que tienen los personajes protagónicos y que los van llevando de la mano para poder entender estos brincos en el tiempo, estas conversaciones que dan. La verdad, yo he quedado fascinada con este podcast y creo que varias personas en el mundo entero lo han hecho. La otra recomendación es un podcast que me acompaña cada semana, que la verdad no lo dejo de escuchar porque me sirve mucho para mantenerme bien informada de lo que está sucediendo en la región, de lo que está sucediendo en América Latina. Y estoy hablando de El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios que es llevado por Silvia Viñas y L. Budasoft. Soft. Y que la verdad es un podcast que yo considero que es vital para entender justo lo que les decía. Lo que pasa, pero de manera un poco más profunda en nuestros países hermanos, ¿no? Y lo que me gusta mucho es que Es un podcast que se hace a través de los ojos de periodistas, muchos de ellos es explicando eh, periodistas locales, periodistas de los países, ayudando a entender, poniendo contexto, explicando las cosas que han sucedido, que están sucediendo en los países y que te llevan a entender Con situaciones específicas, qué es lo que está pasando con la política, con movimientos sociales, con movimientos culturales que estamos viendo en la región. Así es que si no lo han escuchado, les recomiendo muchísimo que lo hagan. Y que, pues, la verdad es que se vuelvan fan de este podcast. Es muy bueno. Y, pues, esas serían mis recomendaciones de podcast. Pero no nos queremos ir sin dos cosas. Uno, nuevamente decirles y pedirles que nos pongan sus propias recomendaciones aquí abajo en las redes sociales de Carlos, de Expansión Política, de Viri y en la mía. Y también comentar un poco de los hechos que van a ser noticia, de los hechos que de los que seguramente estaremos hablando y van a ser conversación este próximo año.
0: Bueno, pues entre los muchos hechos que vienen el próximo año, yo me voy a quedar con dos, que son dos relevos. Uno en la Suprema Corte de Justicia, donde Arturo Saldívar deja la presidencia de la Corte y bueno, pues habrá que escoger a un nuevo presidente Está sonando mucho que posiblemente su sucesor puede ser el ministro Ortiz Mena, es lo que suena, digamos, a nivel de de rumor. Pero bueno, por el momento no no se sabe si si, si es así o no. Pero bueno, pues terminará la era Saldívar, que fue de 2018 a 2023, cinco años como presidente de la Corte. Va a ser una época muy estudiada, muy polémica. Esperemos que antes de irse Saldívar desahogue al menos algunos de los casos más controvertidos y más delicados que todavía tiene que resolver la Corte y que tiene pendiente, sobre todo, pues a mí los que más me inquietan son los relativos a la militarización. Y el otro relevo son tres consejeros del Instituto Nacional Electoral, que son Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y Adriana Favela. Los tres terminan su periodo. Y bueno, pues sobre todo el consejero presidente, quien también ha sido pues un personaje muy importante, también muy controvertido durante estos cinco años, aunque él era presidente desde mucho tiempo atrás. Y bueno, pues ver cómo es el proceso de nombrar a los nuevos consejeros, al nuevo consejero presidente, que son los que se van a encargar de tripular la nave del INE ahora en la elección de 2024. Yo tendría el ojo puesto en esos dos procesos de renovación.
1: ¿Y tú con cuáles te quedas? Eventos que van a pasar el próximo año en el que tendremos que tener el ojo bien puesto.
2: Sin olvidar, digamos, los clásicos que serían la elección del Estado de México de Coahuila y también, pues, la selección de quién va a ser la corcholata final. Me parece que van a suceder al menos dos o tres cosas importantes que hay que tener el ojo puesto en eso. La primera es el tema económico, la posible o muy posible desaceleración del crecimiento económico en el mundo y pues los posibles efectos que esto pueda tener en un país como México. Hasta ahora el peso ha sido muy fuerte, pero pues no sabemos si lo va a continuar siendo cuando nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, enfrente lo que parece ser una recesión. Segundo, creo que va a llamar mucho la atención lo que pasa en materia laboral. Recordaremos que en mayo del 2023 va a vencer el término para que los contratos colectivos de trabajo de los sindicatos sean legitimados mediante el voto libre y secreto de los agremiados y tenemos un retraso muy importante en esa legitimación de contratos. Entonces, a lo largo del primer semestre del 2023, muy probablemente veamos una serie importante de conflictos laborales o al menos como mucha tensión en ciertas empresas que no han logrado pues, ratificar eh, sus contratos. Entonces, creo que va a ser un momento muy interesante y e histórico en términos de derecho laboral, porque pues nuestro país... Nunca había tenido o por muchos años no había tenido a sus sindicatos electos de esta manera, de esta manera que es muchísimo más legítima. Y tercero, me parece también muy importante la encuesta nacional de ingresos y gasto de los hogares que va a publicar el Inegi en el 2023, porque gracias a esta encuesta vamos eh, por primera vez a tener evidencia de realmente qué pasó después de la pandemia en términos de ingresos, de distribución de los programas sociales de desigualdad y que se volvió permanente. Recordaremos que la última encuesta de ingresos fue del año 2020, es decir, estuvo muy distorsionada por todos los efectos del cierre, de la economía, de la pandemia, eh, bueno, de de todo lo que sucedió eh, durante ese año. Y ahora por primera vez vamos a a saber pues realmente qué pasó, cómo cómo cambió el nivel de consumo, cómo cambió la posesión incluso eh, de la vivienda y por supuesto ¿Qué tan efectivo está siendo realmente López Obrador distribuyendo eh, recursos en programas sociales?
1: Pues sí, yo me quedaría, evidentemente, además de lo que ya decía Viri, eh, que es como de los eventos más grandes, evidentemente, que es la elección del Estado de México y Coahuila en junio. Es importante porque evidentemente veremos si Morena logra sumar estos dos estados ya a los otros 21 que tiene ya bajo su mando y sobre todo creo que la importancia que tendrá esta elección es saber cómo queda el PRI, si el PRI logra retener o pierde dos de sus últimos bastiones y solamente quedarse con Durango y lo segundo será pues evidentemente el arranque formal ya del proceso electoral 2024 con nuevos consejeros y pues evidentemente con ya un plazo para que quien quiera apuntarse ya formalmente a la candidatura de cualquier partido y sea funcionario público, tenga que haber dejado su cargo, haber renunciado, pues para evidentemente cumplir con los plazos legales que marcan la Constitución y las leyes electorales. Y yo me quedaría, por último, con saber qué pasará con la inauguración o no del Tren Maya, cuáles serán las condiciones y el nivel de obra con la que el gobierno federal y el presidente Andrés Manuel López Obrador ¿Dará el banderazo de salida a esta polémica obra y que es una de las más importantes ahorita para la administración federal? ¿Y qué pasará con algunos de los amparos que se tienen todavía? ¿Y cuál será el avance realmente de esta obra? Pues atendiendo a lo que ya hemos visto en las otras inauguraciones como el AIFA y como la propia refinería de Dos Bocas, en donde realmente las inauguraciones han sido teniendo muchas obras qué hacer nuevamente o a medias. Pues vamos a ver cuál va a ser la inauguración del Tren Maya, que va a ser la última gran obra inaugurada de pues del sexenio de, de Andrés Manuel López Obrador y en donde ya, ahora sí, pues comenzará la cuenta regresiva y el último año de, de su sexenio. Pues muchísimas gracias por acompañarnos no solo en este episodio, sino todo este 2022. Les deseamos felices fiestas y un gran descanso y diversión para el cierre de año. Antes de irse, no olviden activar el botón de seguir la campanita de notificaciones y compartir si este podcast les gustó. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba expansión política, carlosbravo reg, bajo ríos y marielibarra f. Este podcast fue producido por Mónica Alfaro y Leo Luna. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo año. Bye, bye.
2: Política y otros datos, un podcast de Grupo Expansión. ¿Eres aficionado de la Fórmula 1? Entonces Fórmula Latina es para ti. En este podcast disfrutamos y vivimos con pasión de la máxima categoría. Cada martes tenemos para ti el mejor análisis con los periodistas Juan Pozaroli, Diego Mejía, Cristian González Rouco y yo, Giselle Zarur. En Fórmula Latina también hay invitados, pilotos y expilotos ya se han unido a los formuleros. Escucha Fórmula Latina en tu plataforma favorita de podcast y vive con nosotros la pasión de la Fórmula 1.